0: da wird eine Situation geschildert, in der Paulus seiner Gemeinde in Korinth begegnet und feststellt, ihr lieben Leute, irgendwie seid ihr noch nicht so weit. Ich komme immer wieder zu euch und stelle fest, ich muss euch Milch predigen anstatt festes Brot, festes Speisen. Warum? Paulus sagt, solange Eifersucht und Streit unter euch herrscht, beweist ihr ja nur dass ihr eigensinnig seid und euch wie die anderen Menschen benehmt. Irgendwie hat Paulus den Gedanken, Christen müssen irgendwie anders sein. Die müssen perfekter sein. Die müssen alles schaffen, die müssen fromm sein, die müssen irgendwie ein gutes Leben haben und sich von den anderen irgendwie abgrenzen. Aber wenn ich heute in die Welt schaue, dann denke ich mir, hm, ist heute nicht anders. Und das liegt nicht an euch als Gemeinde, das betrifft mich ja genauso. Dass ich oft in meinem Leben so zurückschaue und im Rückspiegel verstehe, meine Güte, da hast du aber wieder richtigen Bockmist gebaut. Ich habe aber in diesen Versen aus 1. Korinther 3 auch total ermutigende Gedanken mitgenommen. Ein äh, jüdischer Rabbi hat einmal gesagt, dass die hebräischen Buchstaben Gimmel und Dalet, ich muss sie euch jetzt nicht zeigen, ist auch nicht ganz so wichtig, die passen aber gut zusammen. Warum? Weil bei dem äh, Dalet, da ist so ein Haken nach vorne und bei dem Gimmel ist so ein Haken nach hinten. Und der Rabbi legt das so aus und sagt, die beiden Buchstaben passen so gut zusammen, weil der eine den anderen mitzieht nach vorne. Und der andere dem anderen etwas geben möchte. Und so stellt Paulus das eben auch in 1. Korinther 3 fest, dass Gemeinde dafür da ist, sich gegenseitig zu helfen, sich gegenseitig zu dienen, füreinander da zu sein, sich miteinander aufeinander einzulassen, um voranzukommen. Nicht, dass wir jetzt schon perfekt sein müssten. Nicht, dass wir jetzt schon alles erledigt haben müssen in unserem Leben, jede To-Do-List im Leben abgeschlossen, sondern wir sollen einander dienen. Paulus stellt aber fest, dass die Gemeinde irgendwie so ein paar Vorbilder hat. Da ist eine Gruppe in der Gemeinde, die sagt, der Paulus ist der Hero. Eine andere Gruppe sagt, der Apollo, das ist unser Mann, der ist richtig toll. Aber Paulus sagt eins. Und das ist mir ganz wichtig in Gemeinde, dass nicht irgendwie einer auf einmal irgendwie so Stromausfall oder Okay. Ähm, da müsst ihr da hinten <lacht> Nein. <lacht> ähm, Paulus stellt im Grunde einfach nochmal in den Mittelpunkt. Wir alle dienen einander. Und auch der Paulus und der Apollo und andere Leute in der Gemeinde stehen nicht irgendwie mehr im Mittelpunkt oder sind größer und besser, sondern wir sind alle Diener. Sie alle tun einfach nur ihren Job. Das, was sie dazu tun können. Das, was sie eben in die Mitte hineinlegen können. Und Paulus macht sich da nicht größer als die anderen. Und er macht die Gemeinde nicht kleiner als sich selbst sondern er lädt die Gemeinde ein, das zu verstehen. Dass es nur ein einziges Fundament gibt, auf das wir unser Leben bauen. Und dieses Fundament hat jeder von uns. Kein anderes Fundament kann gelegt werden, als das, was gelegt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und darauf bauen wir auf, darauf baut Gemeinde auf. Und zwar sehr unterschiedlich. Und das ist okay. Da gibt es kein richtig und falsch in der Art und Weise, wie man auf Christus aufbaut. Wenn das, was man tut, Christus gemäß ist. Wenn das, was man tut, dem entspricht, was in der Liebe Gottes verborgen ist. Und da ist kein Werk in der Gemeinde irgendwie größer als das andere. Die Predigt ist nicht wichtiger als die Musik oder die Moderation oder die Technik oder andere Dienste in der Gemeinde. Jeder von uns kann etwas in die Mitte hineinsteuern. Und jetzt kommt ein ziemlich krasser Gedanke, finde ich, von Paulus, der ganz am Ende von diesem Kapitel sogar sagt, er geht so weit, dass wenn dieses Fundament Jesus Christus dein Leben bestimmt, dann gehört dir im Grunde die ganze Welt. Kann ich es nicht gut lesen, aber ihr könnt es mal zu Hause äh, nachschlagen äh, in der Bibel, ganz am Ende vom Korinther, 1. Korinther 3. Da sagt Paulus doch tatsächlich, dass mit Jesus Christus, dir doch bereits die ganze Welt gehört. Das finde ich steil. Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, die Sünde oder das Böse, das gedeiht aus dem Vergleich. Ja, also wenn, wenn ich mich mit dem Paulus vergleiche, wenn ich mich mit der Andrea vergleiche, wenn ich mich mit anderen in der Gemeinde vergleiche oder mit der mit Leuten, die ganz berühmt und ganz viele tolle Sachen machen, dann wächst in mir so eine Emotion von vielleicht Eifersucht. Dann schaue ich neidisch auf das Leben von den anderen, das, das Gras ist immer grüner auf der Wiese von dem, von dem anderen Garten. Und Friedrich Nietzsche sagt, irgendwie aus diesem Vergleich, da entsteht eigentlich ganz viel Böses. Und Paulus sagt jetzt, wenn dir Christus gegeben ist als Fundament, dann gehört dir mit ihm die ganze Welt. Und irgendwie fand ich den Gedanken so, in, äh, so schön, wenn mir die ganze Welt gehört und der Andrea und anderen, wir alle gemeinsam, dann gibt es keinen Vergleich mehr. Dann hat keiner mehr als der andere und keiner weniger. Und irgendwie ist das so ein Gedanke, der mir so hängen geblieben ist in der letzten Woche, wo ich denke, damit will ich fröhlich in das neue Jahr starten. Will das Jahr 2024 starten mit dem Gedanken, ich brauche nicht neidisch oder eifersüchtig zu sein auf das, was bei anderen gelingt, sondern ich darf wissen, mit Christus ist mir alles gegeben. Auf dem Fundament kann ich sicher weiterbauen.